0: 沉香如屑，天师堂中，林幕慢慢站起身来，将严惮挡在身后，闭了闭眼，待睁开时，已是双眸殷红。那个年轻男子，单独一点。轻飘飘地落在两人面前，踏前一步，手中长剑化为一道青芒，自下而上划去。只见漆黑的妖气一现，紧紧地缠住了剑锋。李墨抬起手，周身的妖气带着他衣衫偏飞，眼中微露异色。这世间能强过他的妖已经不多了，更不用说这样一个凡人。忽见剑光暴涨，竟是透过了层层妖气，径自刺入他的胸口。雨墨一时只觉血气翻涌，耳边嗡嗡作响，忙拉过严惮，跳下船去走。江水溅起，化成蛟龙模样，高高昂起龙头，张开大口，择人而噬。那个年轻男子不慌不忙，从袖中抽出一张符纸。手指轻送，念道：“破！”巨龙在顷刻之间化为无数水滴，晶莹剔透的水珠落在甲板上，发出滴滴答答的响声，好似下了一场阳春急雨。他抬手将长剑送入剑鞘，正准备去追，忽然脚下一紧，竟被人紧紧抱住，而那个船板上的动力。汹涌江水不断灌进来，濡湿了他的衣摆。周世民抱着他的脚，一身白花花的肥肉不断乱颤，气意大嚎：“大侠，你不能走啊！你快救救我，我还不想被妖怪吃掉。”他长眉微皱，看着脚边的白胖子：“妖怪已经走了。”“不不不，他一他们一定还会再来的，来割我的肉吃。大侠，你一定要救救我！”那年轻男子看着周遭，那妖怪早已不知去向，抬脚踢去，滚。雨墨湿淋淋走上岸，脚步踉跄，忽然呕出一口鲜血，瘫倒在地。他索性躺在河边上，闭目养神。颜淡坐在他身边，只见他脸色苍白，嘴角带着血丝，时不时咳嗽几声。只好抬手轻轻抚着他的胸口，雨墨，你怎么样？没事吧？雨墨突然斜着坐起身，一手支在地上，掏心掏肺的咳嗽起来。颜淡吓到了，忙在他背上轻轻拍着，低生问：“你要不要紧？是不是伤得很重？”雨墨突然不咳了，气若游丝地倒在他身上。颜淡抱着他，一动不敢动，心中焦急如焚。云墨，你再撑一撑，你千万不要死啊！隔了良久，只觉得云墨动了一下，有气无力的开口：“现在哭丧还嫌太早吧？”他的脸色还是不太好，却已经有了血色。颜淡板着脸，冷冷道。主公，雨墨笑说：“年轻。”言淡冷冰冰地说：“起初臣妾抱恙在身，不能为主公送终，主公莫怪。”雨墨看着他，正色道：“年轻一番深情，看来只能在来世再报了。”言毕，忍不住先笑了起来。颜淡也笑了一笑，还是有些许担忧之色，慢慢道：“那个天师好生厉害，连你都不是他的对手，不用说，我更是差多了。”于墨喃喃的嗯了一声，低声道：“也不奇怪，他的魂魄想必很是纯净，才能将道术用到这个地步。三界之中最厉害的，并不是天庭的仙君。”也不是上古时被破灭的魔，而是一种最纯净的东西。妖术还远远不够纯粹。云默，我可不可以说一句话？你说。你转过头往后看，那个人已经追过来了，马上就能到这里。云默低声咒骂一句，站起身来。从来都只有我追的别人逃的时候，今日却反过来。颜丹的表情很真诚，意念对修为有好处。雨墨看着他的眼，我们分开走，万一运气不够好，死一个总比死两个好。他一指前方：“你走这边，我走水路，和你相反方向。”颜丹看着他，迟疑了一阵，还是说：“好吧。”从雨墨这个方向看过去。说不好会和那个天师打照面，而他这条路却保险得多。余墨一推他：“快走！”严淡转身就走，走出一段路，又回头去看，只见余墨慢慢走下河岸。他走到山道拐弯处再回头，已经看不到他的背影。他一跺脚，疾奔而去。夜色渐渐深了。严代还在山里走，又冷又累，却不敢停下来。通过层层树林，他就能看到远处天际的一颗地心。比天上的任何星辰都要明亮。地心月亮，也说明一个王朝的根基越稳。正是中兴时候，严代忽然想起，这是从前学过的东西。其实他的禅理学得最好。只是临到头还是没什么用。那时又多骄傲，可以满不在乎的说，他从来都不想入仙级，因为不稀罕。现在想来，好似过去很久很久。待到天亮之时，他终于看见远处的小村庄，村庄之后的山上是一片茶园。他松了口气，在树桩上坐下休息。不听身后脚步声轻响，他回过头一看，几乎要按捺不住跳起来。那个天师竟然追到这里来了。那人衣袖宽大，衣带翩翩，眉目清俊，身上竟有种少年人特有的清润之气，看来年纪也不大，不过弱冠之龄而已。严淡叹了口气，这是白活了这许多年。还不如一个凡人。那年轻的天师走过他身边时，缓下脚步，皱眉打量了他一番，斯文有礼的问道：“请问姑娘是本地人吗？”颜淡欣喜，昨日都是云墨出手，他不会将他的模样记得太清楚，现在心里最多只是怀疑，便慢慢道：“你看。”今年的茶树长得比以往都好。那人一怔，又问：“在下没有恶意，只是想问问，哪里可以借宿一日？”严淡说：“你可看见那边山头有几块像猴子的石头？”那人终于放弃了，径自往前走。严淡看着他的背影。心中寻思：大概是往前，还是原路折返？他已经没有力气再走一遍。万一那人发现不对追过来，恐怕也躲不开。若是和他走一条路，虽然冒险，却有置之死地而后生之意，说不定就此脱身。他打定主意，也站起身，往前面的村庄走去。走了两步，果然看见那人又折转,转回来，问道：“姑娘，你可有看过一位像你这样大年纪的女子经过？模样很好看，也和你差不多高。”颜淡看也不看她，径自从她的身边走过，浑浑噩噩。我要回家去，娘亲在等我，你也要去吗？走出两步。只听身后有人轻叹一声，原来是个傻子。元淡嘟着嘴，却只能在心里开骂。本来照着他的性子，肯定要好好整回来。只是对方道术太高明，只好忍气吞声。他走了一段路，忽听身后有人轻声念了一段咒语，又轻又快。只听耳边呼呼风响，眼前突然一片漆黑，只有头顶上一点光亮，似乎是掉进一个黑乎乎的洞里。随后，顶上唯一的亮光也被堵住，颜淡大惊失色，手指轻弹，一道白光击在周围的墙壁上，又被反弹回来。只听一个慢条斯理的声音在外面响起。别费力了，凭你的本事，除非有人放你出来，就只能待在法器里。法器，颜淡往旁边摸了摸，触手冰凉光滑，倒像是玉。他又在周围转了一圈，似乎有一个圆圆的弧度，该该不是开光的玉葫芦吧？颜淡沮丧了一会儿。只好坐在地上。我哪里露出破绽了？你刚才明明相信是真的、啊。你做戏是做得很真，我差点也被你骗过去。只可惜你身上的衣料太好，你双手也不像是劳作过的。还有你的脸，常常风吹日晒，自然而然会变粗糙。元旦叹了口气。自润倒霉。请问天师尊姓大名？隔了许久，男人才回答：“唐周。”简单躺在葫芦里，闭上眼。我还有最后一个问题：你碰见我的那个同伴没有？唐周简单的回答：“碰见了。”那他呢？是被你杀了，还是脱身了？我已经回答过你最后那个问题，所以这个问题我不必再答。颜淡一敲葫芦底座，愤愤道：“你这……”突然轻轻笑了，原来他脱身了，幸好，幸好。唐周还是没上当，听声音似乎是笑着说的，自作聪明。元旦只能闭上眼睡觉，现在精疲力尽，起码要先养足精神，才能逃出困境。因为太累了，所以很快便沉沉入睡。喉咙里黑洞洞的，也比较容易睡着。他醒来的时候，周围还是黑漆漆的一片，也不知外面是昼是夜。他坐起身。抱着心慢慢想脱身的法子，想了十七八个，可能性都不大。忽然天摇地动，他咚的一声撞在红炉壁上，捂着脸，鼻子发酸。只听唐周慢悠悠地说：“你那么安静，我都以为你不在里面了。”颜淡没好气：“里面太舒服，我睡到现在才醒。”唐周低声笑了笑，语声低沉悦耳。你和之前被关进来的妖不一样，他们都害怕的睡不着。严惮心中一动，问道：“你还收过其他的妖进来？”过了好一会儿，才听唐周的声音传来：“你是不是想问我最后是怎么对付他们的？”严惮被看穿心中所想之事。大大发疯的承认，嗯，还是抓了第一个妖的时候，我才刚学会念丹，不小心把方子看错了，火候又不对，所以那个蜘蛛精死的比较惨。第二个是熊妖，下场比蜘蛛精要好多了。至于第三个嘛，是芍药花精，全身都很宝贵。就用来研究了几个百年前遗留下来的方子。同桌的语气很是慢条斯理。第十个，问的还没怎么样，他自己就先吓疯了。你是第十一个。连淡听得身上发冷，勉强笑说：“真荣幸。”不管是谁听到前面这一串同类的下场，都会受不了的好不好？他在黑暗中睁大眼，突然说：“唐周，我饿了。”唐周的声音似乎有些惊讶：“你是妖，还会觉得饿？”严楠嘟着嘴，尽量不让自己的声音听起来太生硬：“妖当然会饿啦，就是神仙也会饿的。在外面，我可以吸取天地间的灵气，不吃东西也没关系。”可这里什么都没有，黑乎乎的。隔了片刻，头顶一亮，林丹还没来得及适应这突然的光线，一根草叶就掉在自己身边，随后周围又是漆黑一片。林丹气得发抖，不断告诫自己一定要忍耐，再忍耐，小不忍则乱大谋。过了很久。他方才从牙缝里挤出一句：“你真是一个好人呢、啊，太客气了，举手之劳而已，不必承谢。踢”听声音还是笑着说的。严旦只得抱着妻，继续想办法。他活到现在，只要想的话，几乎每一个人都能被他耍得团团转。现在碰上了一个同样奸猾的，哦不。同样聪明的他还要好好合计一番。其实每个人都是有弱点的，只好找对方向，就可以一击击溃对方。可是唐珠的弱点是什么？他记得，紫菱的弱点是怕别人知道他的真身是山龟；单鼠的弱点是怕鬼；雨墨的弱点。嗯，其实只要不是过分的要求，雨墨都会替他去做，也因此养成了他好逸恶劳的习惯。而雨墨现在又在哪里？是不是平安？他虽然有七八分把握确定雨墨已经脱险了，却还是剩下那么两三分不确定。唐州的口风很紧，什么都问不出来。元旦头疼的要命，只好将下巴搁在膝上，闭目养神。可是周围的气氛实在太好，过了一会功夫，他竟然又睡着了。